0: Wer ungewollt kinderlos bleibt, muss oft viel durchstehen. Soll man eine künstliche Befruchtung wagen, vielleicht adoptieren oder das Kapitel Kinderwunsch ganz schließen? Wer sich für die künstliche Befruchtung entscheidet, steht direkt vor einem riesigen Kostenberg. Eine einzelne Behandlung kostet etwa zwischen 1000 bis 5000 Euro, je nach Verfahren. Und oft kommen dann noch Kosten für Medikamente hinzu und oft bleibt es eben auch nicht nur bei einem Versuch. Und so kann der Kinderwunsch schnell mal in die zehntausende Euro gehen. Gut also, dass Krankenkassen und auch der Staat den Kinderwunsch bezuschussen. Wer aber bekommt eigentlich wie viel Geld? Gibt es Altersgrenzen? Wie sieht es für Alleinstehende aus? Welche Unterschiede gibt es zwischen privat und gesetzlich Versicherten? All das sind Fragen, die bei der Förderung berücksichtigt werden müssen. Und deswegen besprechen wir das einfach mal mit jemandem, der da wahrscheinlich ein bisschen besser durchblickt, nämlich Achim Dörfer. Grüße nach Göttingen.
1: Grüße nach Leipzig.
0: Achim, im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich mich an die Recherche gemacht und ich muss sagen, ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt viel weniger als vorher. Man öffnet drei Seiten und auf diesen drei Seiten findet man drei unterschiedliche Antworten, wer denn jetzt eigentlich welche Förderung bekommt. Deswegen würde ich erst mal aufteilen, welche Arten der Förderung gibt es denn? Also wer bezuschusst denn überhaupt eine künstliche Befruchtung?
1: Ja, es gibt also grundsätzlich die drei Ebenen, von denen Geld fließen kann. Das ist einmal der Bund, das sind die Länder und das sind dann die Krankenversicherungen. Und dann fächert sich das sogar noch weiter auf, ich habe auch in der Vorbereitung auf die Sendung mir das mal angeschaut, sogar die Zahl der Versuche, die da bezahlt werden, differiert dann zwischen ähm, üblicherweise so drei bei den Krankenversicherungen und dann auch mal vier oder fünf bei der direkten staatlichen Förderung und dann ist es so, bei denjenigen, die privat krankenversichert sind, zahlt es dann die private Krankenkasse und bei denjenigen, die dann Beihilfeberechtigt sind, das heißt Beamte, die meinetwegen zur Hälfte dann in die private Krankenversicherung einzahlen und zur anderen Hälfte zahlt dann auch da der Staat direkt über die sogenannte Beihilfe. Da muss noch zusätzlich ein Antrag bei der Beihilfe gestellt werden und da zahlt es dann die Beihilfe. Also insgesamt eine ganz unübersichtliche Situation, schon mal auf der finanziellen Seite. Und so dieses ähm, Irritationsgefühl, das du hattest, äh, das muss man ja auch mal menschlich bedenken, wie es denn dann ähm, Menschen geht, die gerne ein Kind hätten und das nicht so bekommen können, wie sie das wollen, äh, was dann da für eine Verunsicherung und Irritation auch zusätzlich mit dem zusätzlichen emotionalen Druck dann auch herrschen muss.
0: Und die Irritation geht ja auch weiter. Also es betrifft ja nicht nur, wer fördert überhaupt, sondern wer fördert auch noch wen. Nun will ich erstmal bei der staatlichen Förderung bleiben. Die ist aufgeteilt auf Bund und Land. Das hast du eben schon angedeutet. Wer bekommt denn dort Geld?
1: Bislang war es so, dass man Geld bekommt unter in einer Reihe von Voraussetzungen, wobei das Wichtigste das Alter ist, die Altersgrenze, selbst die ist aber noch unterschiedlich bei den unterschiedlichen Förderungsgebern, sagen wir mal so 40, irgendwo zwischen 40 und 50. So, das ist die Altersgrenze. Ähm, mag aber dann medizinisch noch irgendwie begründbar sein, aber vielleicht auch zunehmend nicht mehr. Dann ist die zweite Sache die, das müssen wir hier auch ganz klar sehen, was wird denn hier überhaupt bezuschusst oder darf überhaupt bezahlt werden, die sogenannte homologe Insemination. Das heißt, dass dann tatsächlich die Eizelle und äh, die Spermien von den beiden antragstellenden Eltern, die eben gemeinsam dieses Kind dann auch, im Sinne der sozialen Elternschaft großziehen wollen, stammen muss. Also die biologische und die soziale Elternschaft müssen zusammenfallen, äh, noch so ganz, als wären wir im Mittelalter. Aber darüber hinaus wird eben nicht gefordert. Also insbesondere die sogenannte heterologe Insemination mit Fremdsperma oder auch einem fremden Ei ähm, wird nicht gefördert und dann kommt der dritte Punkt, wo wir uns dann auch weiterhin im Mittelalter bis jetzt jedenfalls aufgehalten haben. Das ist so, dass die Eltern verheiratet sein müssen. Das ist natürlich fern der äh, Realität, wo wir inzwischen äh, dann auch Kinder, die auf natürlichem Wege geboren werden, zu 50 Prozent und mehr je nach Bundesland haben, wo die Eltern nicht miteinander verheiratet sind die ganze bisherige Rechtsprechung orientiert sich aber daran an dem Kriterium des verheiratetseins und jetzt fragtest du ja nach der staatlichen Förderung das ganze soll jetzt aufgemacht werden wird jetzt aufgemacht von der Bundesebene indem da die Bundesfamilienministerin gesagt hat wir öffnen das jetzt mal auch für soziale und biologische Eltern zugleich die dann aber nicht auch noch zusätzlich miteinander verheiratet sein müssen
0: da sprichst du schon einen Punkt an. Man hat diese Förderung jetzt eben geöffnet. Allerdings gibt es immer noch Unterschiede. Nämlich bei unverheirateten Paaren gibt es nur eine Förderung von 12,5 Prozent, wohingegen bei verheirateten Paaren 25 Prozent durch den Staat gefördert werden. Und das hängt eben auch mit der Förderung durch die Krankenkasse zusammen. Was ist denn da der Unterschied? Wieso gibt es dort also unterschiedliche Förderungssätze?
1: Das hängt wahrscheinlich nach wie vor zusammen mit einer Rechtsprechung, wie wir sie auch im Bereich der Krankenkassen bisher finden, zum Artikel 6 des Grundgesetzes, wo also Ehe und Familie geregelt sind. Da heißt es ja, du weißt es ja inzwischen noch viel besser als ich aus dem tollen Grundgesetz-Podcast, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz des Staates und jetzt kann man natürlich wahnsinnig diskutieren, ist denn Ehe und Familie, sind das denn zwei verschiedene Sachen und so weiter und so weiter. In der letzten zu findenden veröffentlichten Entscheidungen dazu oder in allgemeiner Tendenz in der Rechtsprechung war es so, dass auf Förderungsebene der Krankenkassen die Sozialgerichtsbarkeit dann bis ganz oben bis zum Bundessozialgericht gesagt hat Krankenkassen dürfen nicht fördern, wenn die biologischen und sozialen Eltern nicht miteinander verheiratet sind. Es gab nämlich sogar eine Krankenkasse, äh, rechtskuril, die da vorgeprescht ist, diese Leistung zusätzlich anbieten wollte. Und man hat es der Krankenkasse dann untersagt. Die Krankenkasse klagte dagegen und hat verloren. Das ist also immer das Argument, dass wir davon ausgehen, eine richtige Familie ist nur dann, wenn die Eltern verheiratet sind. Um, und das natürlich Hanebüchen letzten Endes.
0: Ich will das mal auch noch mal eben vorrechnen, damit man das vielleicht ein bisschen plastischer auch nachvollziehen kann. Also, wir haben, sagen wir mal, die künstliche Befruchtung kostet 2.000 Euro. Davon übernimmt bei verheirateten Paaren die Krankenkasse 50 Prozent. Es wird also um 1.000 Euro reduziert muss man also noch 1.000 Euro selber zahlen. Davon übernimmt der Staat 25 Prozent, also 250 Euro. Und bei unverheirateten Paaren gibt es eben keine Unterstützung durch die Krankenkasse. Die zahlen also 2.000 Euro und bekommen dann eben noch 12,5 Prozent, also auch 250 Euro erstattet. Das heißt, in diesem Beispiel funktioniert eben diese gleiche Förderung durch den Staat, was eben wegfällt, ist die Förderung der Krankenkasse. Aber du hast eben schon das Grundgesetz angesprochen. Und dort gibt es ja nicht nur Ehe und Familie, dort gibt es ja auch den Gleichheitsgrundsatz. Ist das denn damit vereinbar, dass unverheiratete Paare eben dann doch deutlich mehr an dieser künstlichen Befruchtung tragen müssen als verheiratete Paare?
1: Nach Auffassung zuletzt des Bundessozialgerichts schon. Man kann da aber durchaus und sollte meines Erachtens sogar anderes vertreten, beim Gleichheitsgrundsatz kommt es ja immer darauf an, ob Dinge unter wesentlichen Gesichtspunkten gleich und ungleich sind. Das heißt, man muss also die Kriterien für die Gleichheit bzw. Ungleichbehandlung herausarbeiten und die Kriterien müssen dann wiederum verfassungsrechtlich haltbar sein. Und das Kriterium, was man hier nimmt, ist, dass die Eltern sind verheiratet so, jetzt reden wir aber, oder jetzt haben wir ja auch eine Vorstellung, auch verfassungsrechtlich eine Vorstellung von ungeborenem Leben. Äh, auch im Strafgesetzbuch wird das ja vorausgesetzt, dass das durchaus etwas sein kann, was durch die Rechtsordnung geregelt wird. Und dann möchte ich mal fragen, wenn wir auf Gleichheit und Ungleichheit abstellen, soll es denn dann äh, auf einen Besuch beim Standesamt ankommen oder wollen wir nicht lieber auf die Kinder abstellen, die da am Ende rauskommen? Und ich finde es irgendwie menschlicher, auf Kinder abzustellen statt auf Besuche beim Standesamt. Und für mich wäre das Gleichheitskriterium das, ähm, wollen wir sozusagen die Kinder, die hier potenziell geplant sind, die auf dem Wege sind, die äh, ja geboren werden sollen und was durch die finanzielle Förderung ermöglicht werden soll, wollen wir denn da bei den Kindern danach differenzieren, ob die Eltern verheiratet sind oder nicht? Und ja, da fährt man dann wieder in so ganz altertümliche Vorstellungen zurück. Ich kann mich noch in meiner Schulzeit erinnern, da war das dann in bürgerlichen Kreisen schon irgendwie so leicht anrüchig, wenn Kinder aus Scheidungsehen stammten oder noch schlimmer, die Eltern nicht miteinander verheiratet waren. Aber das kann eben heutzutage, und die Grundrechte entwickeln sich ja weiter im Rahmen dessen, wie man sie auslegt. Meines Erachtens kann das heutzutage kein Kriterium mehr sein. Und wir haben eben zu Recht auch gerade in den letzten Jahren mit der Gleichstellung auch der ähm, Homosexuellen Ehe zur Heterosexuellen Ehe, ganz klare Schritte gemacht, den Familienbegriff des äh, Artikel 6 zu erweitern und ähm, da kann ich also auch zwischen der richtigen und sinnvollen Gleichstellung äh, innerhalb der Ehe, ganz unabhängig davon, ob das jetzt gleichgeschlechtlich ist oder nicht, äh, überhaupt gar nicht sehen, wieso da noch zu rechtfertigen sein sollte, dass bei Kindern es einen Unterschied machen soll, ob die Eltern verheiratet sind oder nicht.
0: Da hast du ja auch nochmal eine andere Gruppe angesprochen, nämlich auch homosexuelle Paare. Die bekommen überhaupt keine Förderung. Und gleiches ist es eben auch bei alleinerziehenden Müttern, die sich eben entscheiden, ohne Mann ein Kind kriegen zu wollen. Auch die bekommen erstmal keine Förderung durch den Staat und durch die Krankenkasse ja sowieso schon nicht. Nun will ich aber noch ein anderes Kriterium anschauen, nämlich das Alter. Du hast eben schon die Altersgrenzen angesprochen. Bei Frauen liegt die aktuell bei 40, bei Männern eben bei 50 Jahren. Nun gibt es aber auch ein aktuelleres Urteil noch aus dem im Januar und da wird eben gesagt, das Alter allein kein Ausschlusskriterium sein kann. Kannst du das vielleicht mal einordnen wie es dann eben aussieht? Gibt es dort dann noch Förderung? An wen muss man sich da wenden?
1: Also völlig richtig, dass die starre Altersgrenze kann überhaupt kein Ausschlusskriterium sein, weil es ja darum geht, ob hier erstens ein Kinderwunsch vorliegt und ob zweitens dieser Kinderwunsch medizinisch noch herbeigeführt werden kann. Man muss dann meines Erachtens eben fachlich darauf abstellen, ob diese Behandlung zu rechtfertigen ist und da kann ja das Alter, wie man weiß, nur ein Kriterium sein, es kann ja durchaus das biologische Alter abweichen von dem kalendarischen Alter, und ähm, wir haben eine so ausgefeilte und feinziselierte Medizin mit den ganzen Untersuchungsmethoden, so nervig und schmerzhaft sie dann eben auch sein mögen. Äh, aber wer sich dem schon unterwirft, der hat dann meines Erachtens auch ein Recht darauf, nach diesen Ergebnissen eingestuft zu werden und nicht nach starren Altersgrenzen eingestuft zu werden.
0: Das ist also auf jeden Fall ein Punkt. Ich möchte aber noch auf einen anderen, auf den letzten Unterschied eingehen, nämlich auf gesetzlich und Privatkrankenversicherte. Also den gesetzlichen Anspruch bei Krankenkassen, den haben wir eben besprochen, der liegt bei 50 Prozent. Gibt es solche Regelungen auch für Privatversicherte oder gilt da, wie so häufig auch, dass dort noch mal besondere Regeln gelten?
1: Also bei den Privatversicherten ist es schon so, dass sie sich an den gesetzlichen Kassen orientieren. Ich hatte das selber mal, weil ich es anwaltlich zu begleiten hatte. Die können natürlich in Einzelbereichen abweichen. Da gilt dann mehr die Vertragsfreiheit auch und die Möglichkeit auch der Kassen, sich voneinander zu differenzieren. Aber im Grunde, was die Behandlungsfälle angeht und was die Leistungsfälle angeht, orientieren die sich erstmal vorrangig an den gesetzlichen Kassen. Äh, Im Einzelfall geht dann tatsächlich die Diskussion darum, so habe ich es eben selber auch erlebt, äh, wie viele Versuche da bezahlt werden, wo dann richtigerweise auch Stellungnahmen der behandelnden Ärztinnen und Ärzte eingefordert werden. Äh, denn darauf kommt es ja an, ob äh, das sozusagen sinnvoll ist, diese Verhand äh, Behandlung fortzusetzen oder nicht. Also es sind etwas fließendere Grenzen, aber das Prinzip ist ähnlich.
0: Und der Grund, warum wir überhaupt über dieses Thema sprechen, ist ein wiederum aktuelleres Urteil. Da geht es um eine nicht verheiratete Beamtin. Die möchte eine künstliche Befruchtung durchführen lassen und eben auch Förderung bekommen. Und erst wurde ihr die Beihilfe verweigert. Das Gericht hat ihr diese Beihilfe dann aber zugesprochen. Du hast sie eben ganz am Anfang unseres Gesprächs auch schon mal angesprochen. Diese Beihilfe, kannst du da mal erklären, was dort vielleicht nochmal der Unterschied ist und ob es dort besondere Regeln dazu gibt?
1: Also die Beihilfe ist eine Besonderheit für Be Beamte. Beamte haben ja eine besondere Treuepflicht gegenüber dem Staat und umgekehrt hat der Staat eine besondere Fürsorgepflicht gegenüber den Beamten. Auch da Grundgesetz-Podcast, besondere Stellung der Beamten. Das ist übrigens eine absolute, international, unvergleichliche äh, Geschichte in unserer Verfassung, dass da eine einzelne Berufsgruppe sogar einen extra Artikel bekommen hat. So, es gibt also die besondere Fürsorgepflicht des Staates und jetzt könnte natürlich der Staat sagen, äh, unsere Beamten, die müssen gar keine Krankenversicherung abschließen. Wir fangen das einfach so mit auf und zahlen das alles mit. Man hat sich dann aber auf ein Modell geeinigt, wo der Staat einen Teil übernimmt, äh, bei Professoren und Lehrern zum Beispiel die Hälfte und die andere Hälfte muss eben durch eine private Krankenversicherung oder freiwillige Mitgliedschaften, einen gesetzlichen, abgedeckt werden und auch bei den Beihilfestellen ist es so, dass die dann durchaus freier sind als die äh, gesetzlichen Krankenkassen, weil es eben um ein anderes Rechtsgebiet geht, aber sich natürlich dann auch wiederum in der Fachlichkeit orientieren an dem, was auch typischerweise von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird.
0: Und das Kriterium, warum diese Beihilfe in diesem speziellen Fall abgelehnt wurde, war eben auch, dass diese Beamtin eben nicht verheiratet ist. Das heißt, da hat man sich auch noch mal so ein bisschen an den Regelungen für die Krankenkassen orientiert. Was glaubst du denn, ist das gerecht?
1: Nein, das ist in großen Teil nicht gerecht, weil auf veraltete Familienbilder letztlich abgestellt wird. Und ich würde mir da einen Paradigmenwechsel wünschen, dass wir nämlich unsere Blickrichtung ändern, von diesem auch etwas selbstbezogenen Bild der Eltern, die dann zur Selbstverwirklichung ein Kind haben wollen und wo man dann an die Eltern anknüpft. Das halte ich für ein ähm, ja, unfaires Bild, was auch den Eltern, die ja ganz unterschiedlich auch zusammengefunden haben können, nicht genügt. Ich würde mir wünschen, man würde es mehr aus Richtung der Kinder sehen, also sozusagen aus dem Recht des Kindes zu existieren und ähm, wenn wir es aus Richtung der Kinder sehen, kommt es doch im Grunde überhaupt nicht darauf an, ob die Eltern jetzt in einer gleichgeschlechtlichen Ehe, in der gleichgeschlechtlichen nicht-ehelichen Partnerschaft, in einer verschiedengeschlechtlichen Ehe oder in einer verschiedengeschlechtlichen nicht-ehelichen Partnerschaft oder ähm, als Alleinerziehende leben. Die Kinder sind doch alle gleich und insofern sollten wir doch da zu einer stärkeren Gleichbehandlung auch der Förderung und Bezahlung von Zumindest homologer Insignation kommen.
0: Und mit diesem Plädoyer möchte ich mich für heute verabschieden. Danke, Achim. Ich danke dir. Und tschüss. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.